0: I lytter til Radio Krishna. Mysteries of the Sacred Universe er en bog skrevet af Sathaputtadas, alias Dr. Richard L. Thompson, og på dansk kunne man kalde den mysterier i det hellige univers. Og den handler om Srimad Bhagwathams astronomi eller kosmologi, som er radikalt anderledes i det mindste ved første øjekast, sammenlignet med hvad vi kender fra moderne astronomi. Om det her bare er udtryk for manglende viden eller naivitet fra forfatterens side i en bog, der jo blev skrevet for mange tusind år siden, eller om der her er tale om en raffineret form for viden, vil Sadaputta give et bud på i det kommende, som er en opsummering af denne spændende bog. Som man i øvrigt kan skaffe sig et eksemplar af ved at gå ind på vores hjemmeside www.christner.dk og klikker ind på link siden hvor man finder The Bank Institut. Institute. Vi har oversat det her uddrag fra bogen som man finder ind på Satputras hjemmeside til dansk og det er Jnanaandas der læser op og styrer teknik i denne udsendelse. Det nyske i menneskesind higer naturligt efter at forstå universet og menneskets plads i det. I dag afhænger forskere af kraftfulde teleskoper og raffinerede computer til at formulere kosmologiske teorier. Før i tiden fik folk deres information fra traditionelle visdomsbøger. De, der for eksempel levede i Indiens gamle kultur, lærte om kosmos fra skrifter som Shrimad Bhagwatam eller som den også kaldes Bhagwat Purana men Bargothams beskrivelse af universet forbløffer ofte dem, der i moderne tid studerer vedisk litteratur. Her foreslår Dr. Richard Thompson, som er en af forskerne ved The Bhaktivedanta Institute, en ramme til forståelse af Bargothams redegørelser, der stemmer overens med vores erfaring og moderne opdagelser. Shri Mad fremlægger en geocentrisk opfattelse af kosmos. Ved første øjekast virker kosmologien fremmed, men et nærmere studium afslører, at ikke alene beskriver Bhagavatam rent faktisk den verden, vi er men den repræsenterer også et meget større og mere fuldstændigt kosmologisk billede. Lad mig forklare. Shri Mad måde at beskrive tingene på er væsentligt forskellig fra den kendte moderne metode. Selvom Bagvatams jord, det vil sige den skiveformede Bumandal, kan forekomme urealistisk, viser et nøjere studium, at Bagvatam bruger Bumandaler til at repræsentere i det mindste fire fornuftige og konsekvente modeller. 1. Et, et polarprojekteret kort over Jordplaneten. 2. Et kort over Solsystemet. 3. Et topologisk kort over det sydlige Centralasien. Og 4. Et kort over halvgudernes himmelske rige. Chaitanya Mahaprabhu bemærkede, citat, i hver eneste af Bhagavatams vers, og i hver stavelse, er der mange forskellige meninger, citat slut. Det er fra Chaitanya Taritamrita, Madhya Lilla 24, 318. Dette lader især til at være sandt, hvad angår Bhagavatams kosmologiske afsnit, og det er interessant at se, hvordan vi kan fremhæve og klargøre nogle af betydningerne i forhold til moderne astronomi. Når en struktur bruges til at præsentere flere ting i et sammensat kort, vil der uværligt være modsigelser. Men disse giver ikke problemer, hvis vi forstår den underliggende hensigt. Vi kan drage en parallel med middelaldermalerier, der viser flere dele af en historie i et enkelt værk. I Massa Kinos maleri Skattepengene ser vi f.eks. Sankt Peter i tre dele af en bibelsk historie. Vi ser ham tage en mønd fra en fisk, tale med Jesus og betale en skatteinddriver. Fra en litterær vinkel er det modsigende, at St. Peter laver tre ting samtidig. Alligevel giver hvert enkelt udsnit af historien mening i sin egen kontekst. Et lignende maleri fra Indien viser tre dele af en historie om Krishna. Sådanne malerier indeholder tilsyneladende modsigelser, såsom billeder af én person på flere forskellige steder. Men en, der kender fortællingen, lader sig ikke forstyrre af det. Det samme gør sig gældende i Bhagavatam, der bruger én model til at redegøre for forskellige indslag i kosmos. Shrimad Bhagavatams femte bog taler om utalige universer. Hvert af dem er indholdt i en kugleformet skal, der er omgivet af lag af materielle elementer, der markerer grænsen mellem det materielle rum og den ubegrænsede åndelige verden. Området inde i skallen kaldes Brahmanda eller Brahma-æg. Det indeholder en jordskive eller plan kaldet Bhumandal, der deler den i en øvre himmelsk halvdel og en underjordisk halvdel, der er fyldt op med vand. Bhumandal er inddelt i en række geografiske områder, der er traditionelt omtalt som dvipager eller øer, varsager eller regioner og oceaner. I midten af Bumandal befinder sig den cirkelformede Jambo-dviper ø med ni varsha-underinddelinger. Disse inkluderer Barat-Varsha, der i en forstand kan opfattes som Indien, og i en anden forstand som det totale område beboet af mennesker. I Jambudvibs mete står det omvendt kejleformede Sumedobjerg, der repræsenterer aksen, og på vesttop top befinder sig den universelle skaber, Brahmas by. For en hvilken som helst moderne, uddannet person lyder dette som science fiction. Men er det nu også det? Lad os se på de fire måder, hvorpå man kan forstå Bargwatshams beskrivelse af Bumandalen. Vi begynder med tolkningen af Bumandal som en planisfære eller et polarprojiceret kort over jordplaneten. Dette er den første model, som giver. En stereografisk projektion er en ældgammel metode til at overføre punkter på en kugle til punkter på et plan. Vi kan bruge denne metode til at overføre den moderne jordkugle til et plan, og den resulterende flade projektion kaldes en planisfære. Vi kan ligeledes anskue Bumandal som en stereografisk projektion af en kugle. I Indien findes sådanne globuser. På en af dem er landområdet mellem ekvator og en øvre bjergevælving, Badatwadasha, der svarer til det større Indien. Indien er godt repræsenteret, men udover nogle henvisninger til nærliggende områder, giver denne globus ikke et realistisk kort over jorden. Dens formål var astronomisk snarere end geografisk. Selvom Bhagavatam ikke klart omtaler jorden som en kugle, gør den det indirekte. Den pointerer for eksempel, at der er nat, diametralt modsat et punkt, hvor der er dag. Ligeledes går solen ned på et punkt, der ligger modsat det punkt, den står op. Derfor repræsenterer Bhagavatam ikke den naive opfattelse, at jorden er flad. Vi kan sammenligne Bumandal med et astronomisk instrument kaldet en astrolab, der var populær i middelalderen. På astrolappen er der en ikke-centreret cirkel, der repræsenterer solens bane, det vil sige ekliptika. Jorden bliver fremstillet i stereografisk projektion på en flad plade, der kaldes mater. Den ekliptiske cirkel og vigtige stjerner bliver fremstillet på en anden plade, kaldet rete. Forskellige planetbaner kunne ligeledes fremstilles på forskellige plader, og disse ville ses projiceret på jordpladen når man kigger ned på instrumentet. Bhagavatam fremstiller ligeledes solens, månens, planeternes og vigtige stjerners baner på en række planer, der er parallelle med Bhumandal. Det at se Bumandaler som en polar er et eksempel på, at den ikke repræsenterer en flad jord. Her følger en anden måde at se Bumandal på, der også viser, at den ikke er en model af jorden som flad. Beskrivelserne af Bumandal indeholder træk, der identificerer den som en model af solsystemet. Vi har i det forrige tolket Bumandal som et planisfært kort, men nu vil vi betragte det som et bogstaveligt plan. Når vi gør det, ser det umiddelbart ud til, at vi er tilbage ved den flade jord med himmelvælvingen over os og den nedre verden under os. De to lærte. Giorgio de Santiana og Herta von de Kent har nøje studeret myter og traditioner og konkluderede, at oldtidens såkaldte flade jord oprindeligt var ekliptika, det vil sige bane, og ikke jorden, vi står på. Ifølge Giorgio de Santiana og Herta von de Kent gik den oprindelige kosmiske forståelse af jorden til synlændende tabt, og jorden under vores fødder blev bogstaveligt opfattet som et fladt plan. I Indien er Buranernes jord tit blevet opfattet som bogstaveligt flad, men de detaljer Baguatam viser, at kosmologien er langt mere raffineret. Ikke alene bruger Baguatam den ekliptiske model, men det viser sig, at Bumandala-skiven temmelig detaljeret svarer til solsystemet. Solsystemet er næsten flat, Solen, månen og de fem traditionelle planeter fra Merkur til Saturn, kredser alle stort set i det ekliptiske plan. Således henviser Bumanderler til noget fladt, men det er ikke Jorden. En slående ting ved Barbutams redegørelse har at gøre med størrelse. Sammenligner vi Bumanderler med dels Jorden, dels solsystemet ud til Saturn, og dels Mælkevejens galakse, passer Bumanderler nøje med solsystemet, mens det afviger kraftigt i størrelse fra jorden og galaksen, En videre svarer Bumandalas opbygning til solsystemets planeter. Hvis vi sammenholder Bumandalas ringe med banerne af Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn, finder vi, at deres skillige af dem ligger tæt på linje med hinanden, hvilket giver vægt til den hypotese, at Bumandal faktisk blev udarbejdet som et kort over solsystemet. Indtil i nyere tid har astronomer generelt undervurderet afstanden fra jorden til solen. Især deles undervurderede Claudius Ptolemy, den klassiske oldtids største astronom, alvorligt den afstand og størrelsen af solsystemet. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at Bumandalas mål i Baguertam stemmer overens med moderne data med hensyn til solens bane og solsystemet som helhed. Jambudweep, som er Bumandalas centrale nav, kan opfattes som et lokalt topografisk kort over en del af det sydlige Centralasien. Dette er den tredje af de fire fortolkninger af Bumandala. I planisfære-fortolkningen repræsenterer Jambudweep den nordlige halvkugle af jorden, men Jambudweep's geografiske detaljer svarer ikke til den nordlige halvkugles geografi. De svarer i til en del af jorden. Seks vandrette og to lodrette bjergkæder inddeler Jambutvip i ni regioner, eller Varshare. Den sydligste region kaldes Bharatwaj. Nøje studier viser, at dette kort svarer til Indien med tilstødende områder i det sydlige Centralasien. Det første skridt i denne identifikation er at observere, at Bhagavatam tilskriver mange indiske floder Bharatwajsa. Således repræsenterer Bharatwajsa Indien. Det samme kan siges om mange bjerge i Badadwajsa. I særdeleshed bliver Himalaya placeret nord for Badadwajsa i Jambudvip. Et detaljeret studium med poraniske redegørelser tillader, at de øvrige bjergkæder i Jambudvip kan identificeres med bjergkæder i det nordindiske område. Selvom denne region indbefatter nogle af de mest øde og bjergfulde landområder i verden, var den ikke desto mindre vigtig i oldtiden. Den berømte Silkevej passerer f.eks. gennem denne region. Pamir-bjergene kan identificeres som Merobjerget i og Ilawritabarsha, det kvadratiske område i Jambutvibs midte. Bemærk, at meru ikke repræsenterer polaraksen i denne fortolkning. Andre Puranaer giver flere geografiske detaljer, der støtter denne fortolkning. Vi kan også forstå på som et kort over halgudernes eller diværenes himmelske rige. En besynderlig ting ved Jambudvip er, at Bhagavatam beskriver alle varshæer, undtagen en som himmelske verdener, hvor indbyggerne lever i 10.000 år uden lidelser. Dette har foranledet visse lærde til at formode, at inderne forestillede sig fremmede lande som himmelske paradiser. Men Bhagwatam omtaler faktisk barbariske folkeslag uden for Indien, såsom huner, grækere, tyrker og mongoler, hvilke næppe ansås leve i paradis. En måde at komme om dette på er at formode, at Badad-Vajsa inkluderer hele jordkloden, mens de andre otte henviser til himmelske områder uden for jorden. Dette er en almindelig opfattelse i Indien men den simpelste forklaring på Jambutvibs himmelske træk er, at Bumandal også var tiltænkt at repræsentere det iværenes rige. Ligesom de andre fortolkninger, vi har overvejet, er denne baseret på en gruppe gensidigt over punkter i Bargutoms kosmologi. For det første kan man betænke de uhyre størrelser, bjerge og landområder har i Jambutvib. Indien siges fx at være 115.200 km, eller 9.000 er fra nord til syd, eller næsten tre gange jordens omkreds. Ligeledes siges Himalaya at være 128.000 km høje. Folk i oldtidens Indien plejede at tage på pilgrimstur til fods fra den ene ende af Indien til den anden, så de vidste, hvor stort Indien er. Hvorfor giver Bhagavatam sådan urealistiske afstande? Svaret er, at Jambutvip har en dobbelt funktion som model af det himmelske rige, hvor alt er i overmenneskelig skala. Bhagavatam portrætterer halguderne og andre gudelige væsner, der bebor denne verden, som værende tilsvarende store. For eksempel er Shiva på størrelse med Jylland ifølge en af Bhagavatams tekster. Hvorfor skulle Bhagavatam beskrive Jambutvip som både en del af jorden og en del af det himmelske rige? fordi der er en forbindelse mellem vi to. Lad os for at forstå dette, overveje ideen med parallelle verdener. Ved hjælp af hier eller yogiske færdigheder, kan man skyde genveje i verdensrummet. Dette kan illustreres med en fortælling fra Bhagavatam, hvor den mystiske yogini Chitraleka bortfører Aniruddha fra sin seng i Dvaraka, og på mystisk vis flytter ham til en fjernlæggende by. Udover at flytte sig fra et sted til et andet i det almindelige rum, sætter de mystiske siddier ind i stand til at rejse i den allestedsnærværende nærværende æder eller til at træde ind i et andet kontinuum. Det klassiske eksempel på et parallelt kontinuum er Krishnas transcendentalerie i Vrindavan, der siges at være ubegrænset udstragt og at eksistere parallelt med det begrænsede jordiske Vrindavan i Indien. Sanskrit-litteraturen buener med fortællinger om parallelle verdener. For eksempel fortæller Mahabharat historien om, hvordan Naga-prinsen Ulupi bortførte Arjuna, mens han badede i Gangesfloden. floden Ulupi trak Arjuna ned, ikke til flodsengen, som man ville forvente, men til Nagernes rige, der eksisterer i en anden dimension. Nagaerne er himmelske reptiler. Mystiske rejser forklarer, hvordan deværernes verdener er forbundet med vores verden. I særdeleshed forklarer de, hvordan Jambodvip, som deværernes himmelske rige, er forbundet med Jambodvip som jorden eller del af jorden. Således giver den dobbelte model af Jambodvip mere mening ifølge den puraniske opfattelse af Sithierne. Konkluderende observationer Den lodrette dimension i Bargothams kosmologi I årtier har Bargothams kosmologi virket uforståelig for de fleste jagttagere og har foranledet mange til enten kort og godt at forkaste den eller til at acceptere den bogstaveligt med ubetinget tro. Tager vi den bogstaveligt, afviger Bargothams kosmologi ikke alene fra moderne astronomi, men, og det er mere vigtigt, den lider desuden af indre modsigelser, og overtrædelser af sund fornuft. I midlertid peger netop disse modsigelser i retning af en anderledes forståelse af Bhagavat kosmologi, hvor i et dybder, videnskabeligt raffineret tankesystem dukker frem. Modsigelserne viser, at de forårsages af overlappende, internt forenelige fortolkninger, der bruger de samme tekstelementer til at udtrykke forskellige idéer. Hver af de fire fortolkninger jeg har fremlagt, fortjener at blive taget alvorligt, fordi hver støttes af flere punkter i teksten, der er overensstemmende med hinanden og samtidig støttes af moderne astronomi. Jeg har brugt den kontekst-sensitive eller multiaspektmæssige adgang, hvor samme emne har forskellige meninger i forskellige sammenhænge. Denne indfaldsvinkel tillader, at den største mængde information kan gemmes i et billede eller en tekst, hvilket reducerer kunstnerens eller forfatterens pågrebet arbejde. Samtidig betyder det, at arbejdet ikke kan tages bogstaveligt som en en-til-en-model af virkeligheden, og det kræver, at læseren forstår de forskellige relevante sammenhænge. Dette kan være vanskeligt, når viden om disse sammenhænge går tabt over lange tidsperioder. I Bagvatam viste den kontekst sensitive adgang sig særlig passende i lys over bevisningen om, at virkeligheden i sidste ende er Avak manasam, eller hendesideste værtslige sind eller værtslige ord. Dette betyder, at en bogstavelig en til en model af virkeligheden er uopnåelig, og således kan man lige så godt stå så meget mening som muligt ind i en nødvendigvis ufuldstændig beskrivelse af universet. Bhagwat kosmologi er et raffineret tankesystem med mangfoldige lag af betydning, både fysisk og metafysisk. Den kombinerer praktisk forståelse af astronomi med åndelige begreber til frembringelse af et meningsfuldt billede af universet og virkeligheden. Så sagde altså Sariputta Das, Dr. Richard Thompson, om uh, Srimad Bhagavatsams kosmologi eller astronomi, som man finder i den femte bogs anden del. Og hvis man uh, læse hele uh, Mysteries of the Sacred Universe, der er indtil videre forelægger på engelsk, kan man bestille den, og det kan man gøre på Saraputas hjemmeside. Og den kan I finde ved at gå ind på www.krishna.dk og klikke på links-siden. Det var Yadonandandas, der læste op og styrte teknik i dette indslag.